0: My name is Mats Wielander. My name is Barbara Shet. Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. My name is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. And you are listening to Achter de Baseline.
1: Natuurlijk, ja, zou je haast zeggen. het is een handelsmerk? Wauw, David Goffin snoept een set af van de King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van
0: Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian.
2: Wimmel 2019 zit er helaas op voor Kiki Bertens. Net als uh, Roland Garros moeten we toch concluderen dat het uh, Grand slam toernooi hier in Londen ook een deceptie is geworden voor Kiki David. Dat is. Uh, ja. Barbara Strichova, daar ging het mis tegen vandaag. Wat uh, gebeurde er?
0: Ja, alles ging mis. Uh, jij zegt deceptie. Uh, daar zit ik nog even een beetje mee in mijn hoofd. Want ik heb een keer gesproken achteraf. En dat was niet per se het de, de, ja, overheersende gevoel... waar ik mee achter ben gebleven uh, nadat ik met haar heb gesproken. Het was meer opluchting dat het voorbij is of zoiets. Uh, ik zag totaal geen... Uh, geen, geen Geen moment van wanhoop van shit, ik uh, ik lig uit het toernooi of zoiets. Uh, Dus, nou ja, goed, dat dat heeft uh, redenen. Uh, Maar ja, om jouw vraag te beantwoorden, waar ging het mis? Uh, Ja, Kiki bleef toch gewoon weer bij haar uh, oude, veilige manier uh, van spelen... en en niet aanpassen naar een aanvallendere speelwijze. En dat heeft haar gewoon de kop gekost, want Barbora Strizova is gewoon te goed...
2: Ja, ik ik zei natuurlijk vooral deceptie, omdat je gewoon ziet de harde cijfers. uh, Roland Gros, tweede ronde, Wimbledon, derde ronde. Terwijl Kiki hier als uh, nummer vier was geplaatst. En natuurlijk weet ik dat alle Nederlandse tennisfans uh, ook dan puur op die cijfers concluderen... ja, dat is weer een flinke flinke tegenvaller. Derde ronde eruit op Wimbledon.
0: Ja, nou ja, goed de vraag is dan natuurlijk ook of of er iets is met die Grand Slams. Waar het dan uh, door komt dat ze op andere toernooien wel goed presteert... maar op die Grand Slam toernooien minder... Zij ziet ziet het als toeval Meer uh, Want want ze weet dat ze van iedereen kan winnen Uh, Maar het, het blijft ook natuurlijk zo En dat herhaalt ze steeds Dat ze ook van iedereen kan verliezen Op het moment dat ze niet goed speelt En ja, dat is nu gebeurd Weer
2: ja, jij sprak euh, achteraf met Raymond Sluiter... en hij heeft het eigenlijk euh, ontzettend goed samengevat euh, allemaal. Dus ik stel voor dat we maar gewoon moeten gaan kijken... of luisteren, beter gezegd, naar de reactie van Raymond.
0: Raymond het Schipstrand dit jaar voor Kiki in de derde ronde hier op Wimmelden. Uh, ja, we spraken haar net en ze baalde zeker. Maar er was toch ook een bepaalde ja, realiteitszin van dat dit kan gebeuren.
1: Ja, ja, en uh, ja, ik baal ook waanzinnig. Weet je, Vandaag was gewoon niet goed. Sterker nog, was, was gewoon slecht... Weet je, qua tennis vond ik het echt een, uh, een V-min. Maar de realiteit zit dan voor haar wel in het, het kan gebeuren. En dat zit dan voornamelijk in een, uh, in een tricky tegenstander die handig is vooral. En dan de combinatie ook met gras wat ondanks een kwartfinale Wimbledon en ondanks een finale op Rosmalen... haar minste ondergrond is. Ja, en, dan, en dan een stukje twijfel wat ze, uh, ja, wat, uh, wat ze altijd in zich zal, uh, zal dragen. Ja, als je die drie dingen dan bij elkaar gooit... Dan, uh, ja, dan kan er een keer een wedstrijd zoals vandaag uitrollen. En dan is dat voor ons allemaal waanzinnig teleurstellend dat het op Wimbledon gebeurt. Alleen uh, ja, het is wel de realiteit. Je zegt vier min. Als je iets meer in detail gaat, wat ging er precies mis? Dan ben ik nog aardig. Nee, ja, het was gewoon niet zo goed... Uh, Weet je, wat er eigenlijk gebeurt in die wedstrijd, in mijn ogen in ieder geval... is dat ze, ze komt nog een breek voor in het begin van die wedstrijd. Maar eigenlijk ook niet doorwaanzinnig te spelen. Ik vond Strikova in de eerste set ook niet goed. En dan, ja, dan is het heel logisch dat vanuit Kiki denkende... en dat is, dat is eigenlijk altijd defensiever, dat zit gewoon in haar. Dat ze denkt van, nou ja, misschien kan ik vandaag wel weer wegkomen... met wat meer ballen maken, met wat meer returns chippen. Ja, je, ik zei halverwege de set al, ja, hier gaat ze tegen Remco uh... Hier gaat ze vandaag niet mee wegkomen. Want daar is Strikova gewoon wat handiger in en beter in. En dan hoop je dat ze op een gegeven moment... na het verlies van die eerste set... die knop zelf omzet van... oké, okay, nu ga ik op iedere bal, op iedere chip return van, uh, van Strikova ga ik, ga ik inkomen. En ik ga het initiatief in ieder geval zelf nemen. Want het enige wat ik niet moet doen... is dat zij het initiatief neemt. Alleen dat, dat gebeurt dan gewoon niet meer. Want dan komt ze twee keer in. Missen makkelijke volleys, Ja, dan gaat ze denken van... ja, ook, dit vandaag ook niet. Wat moet ik dan wel doen? Ja, en dan loopt zo'n, zo'n tweede... De tweede set echt heel snel bij de weg. Ja Townsend tweede
0: ronde, nu derde ronde Striezova. Op papier denk je... Nou... Lekkere ja. loting voor op Wimbledon, ja. 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 Maar in feite is dat totaal tegenovergesteld. Als je kijkt naar de, de type tegenstanders. Uh,
1: absoluut. Absoluut. Uh, er staan, weet je wel. Dat is absoluut. Laten we absoluut niet zeiken over lotingen. Weet je wel. Maar uh, ik kan wel uh, vijf namen opnoemen uh, die een stuk hoger staan dan, uh, dan Strijtjeva. Maar ja, uh, waar ik Kiki liever te, tegen zie spelen. En dat zit in de handigheid. En dat zit in het feit dat Kiki met haar handigheid, met een chip return spelen. Met wat slizen uit verdediging. Dat ze daar tegen best wel veel meiden wedstrijden heeft gehoord op gras. Alleen ja, als ze uh, als echt uh, voor de sterren wil schieten en hier echt een keertje uh, finale zou willen spelen, ja, dan moeten wij volgend jaar op gras kijken echt of het, of het anders kan. Uh, en dat is dan echt meer aanvallender. Alleen dan loop je dus ook het risico dat je een keer tegen een wat mindere godin, waartegen je wel een keer met uh, chippen allemaal waarschijnlijk die wedstrijd over streep zou trekken, dat je daar een keertje onderuit gaat omdat je te aanvallend speelt. Ja, dat moet je dan accepteren. En dat is allemaal een kwestie van, van keuzes maken en daarachter blijven staan.
0: Ja, dus met de passieve, enigszins passieve instelling die ze nu nog heeft, of ze het nou wil of niet, was dit grasseizoen wel goed?
1: Ja, denk ik wel. Weet je, als je, ze had vorig jaar, heeft ze één keer, en dat durf ik wel een... Toevalstreffer te noemen uh, vijf jaar geleden, geloof ik, halffinale Rosmalen. Vorig jaar denk ik dat iedereen ook met niet al te veel verwachtingen naar Wimbledon ging. Toen speelden ze kwartfinale, dat was fantastisch. Uh, De verwachtingen lagen dit jaar natuurlijk wel iets hoger. Maar om je na één kwartfinale Wimbledon een grasspecialist te noemen, dat gaat nog even iets te ver. Als je dan ziet hoe ze het daarmee gedaan heeft. uh, Een finale Rosmalen, halffinale, groot WTA-toernooi Isborn. En hier zo dan derde ronde. Dat is uiteindelijk, en zeker qua niveau, teleurstellend. Maar achteraf, met, met hoe ze het beleeft en hoe ze zich voelt op gras, ja, kan ik dan niet anders dan de conclusie trekken dat, dat ze een heel behoorlijk grasseizoen gedraaid heeft.
0: Ja, en het feit dat spanning en druk op zich niet echt een rol speelden volgens mij.
1: Nou nee, ja, vandaag natuurlijk uiteindelijk wel. Want uh, het is de combinatie van Strichova, het is de combinatie van, van ondergrond. Maar uh, als je bepaalde dingen traint en ze gaan goed in trainingen... Uh, en uh, je ziet er dan in een wedstrijd helemaal, of ja, echt heel weinig van terug vandaag... Ja, dan, dan, is het niet, dan kan je natuurlijk ook niet ontkennen dat de druk ook een rolletje daarin speelt. Maar, maar die combinatie uh, van die tegenstander, van die druk, van die ondergrond... Ja, die zorgen er dan wel voor dat er zoiets als vandaag... Uh, ...helaas voor ons kan gebeuren.
0: Ondergrond, we gaan nu over naar een ander ondergrond. De meeste spelers gaan naar hardcourt. Ja. Kiki die gaat toch nog even een stap terug naar Greffel, ja. na een vakantie. Ja. Vorig jaar anders gedaan. Ja. Ja, wat is uh, precies de gedachte uh, daarachter? De,
1: de ondergrond wordt de eerstkomende tien dagen zand. Want we gaan eerst even ergens aan de strand liggen. En dat heeft ze v- v- waanzinnig verdiend na een geweldig eerste half jaar. Uh, maar daarna nog een, nog een gravel toernooi. Zij mag uh, van de WTA, omdat ze vorig jaar top 10 geëindigd is... mag ze maar drie toernooien spelen uit de kleinste categorie. Nou ja, dan kan je ervoor kiezen om aan het einde van het jaar... misschien nog ergens iets op hardcourt uh, te spelen. Maar ja, als er dan nog een toernooi uh, is op, op gravel... Uh, en dat is natuurlijk waar ze het in het verleden waanzinnig goed gedaan heeft... In die iets kleinere toernooien, ja, dan is dat misschien niet zo'n hele slechte optie. En ja, weet je wel, we gaan nu iets eerder naar huis uh, dan dat we gewild hadden. Dat betekent dus iets eerder op vakantie. Ja, dat betekent dus ook dat we weer iets eerder kunnen beginnen.
2: Ja, altijd recht voor z'n raap hè, Raymond, ook weer in dit interview met jou. Hij, uh, hij gaf ook aan wat jij al zei aan het begin, dat Kiki de, de juiste tactiek niet hanteerde. Hè? Toch een beetje probeerde om het met het veilige tennis ja. weer uh, op te lossen vandaag. Maar ja, zo ga je geen grote toernooi op gras winnen.
0: Nee, klopt. Hij vat het mooi samen. Hè? Een combinatie van drie dingen. Een, een tricky tegenstander in dit geval. Uh, gras, de minst geliefde ondergrond. En, dat vond ik wel mooi dat hij dat zei, gewoon de standaard altijd aanwezige twijfel in het hoofd van Kiki. Uh, als je dat dan wel ja, voelt...
2: ja, want hij haalt dat eigenlijk zelf aan. Want jij zei nog van. Nou, volgens mij had ze op zich niet echt last van de druk, hè? Maar Raymond zegt dan zelf toch van ja, nou ja, dat is toch wel wel iets anders uh, in, in dat opzicht. En dat, dat weten wij ook van, uh, van, van gesprekken die wij natuurlijk ook uh, gewoon zelf met Raymond voeren. Soms dat dat gewoon een issue blijft, altijd zal blijven voor Kiki Bertens... dat zij nooit uh, wakker zal worden op een wedstrijddag en denkt van... goh, ik ga eens even lekker lekker een potje tennis spelen. Ik ga eens even een een tegenstander van de baan uh, vegen vandaag. Uh, Een Serena Williams-mentaliteit, dan moet ik het dan maar even... dat zal nooit bij Kiki uh, aanwezig zijn.
0: Nee, maar ik stel die vraag ook op die manier aan Raymond... uh, over die spanning en die druk, omdat Kiki zelf zei... uh, want er werd haar gevraagd in de persconferentie ook... Uh, ja Voelde je die spanning dan? Uh, dat, je, dat je niet je niveau haalde? Maar ze zeiden, nee, ja, de, de warming-up ging goed. Ik voelde me het hele toernooi al op, opmerkelijk ontspannen, zei ze zelf ook. Uh, dus, dus ik dacht dat dat ja, wel, wel ook doorspeelde in die wedstrijden. Maar ja, het is dan toch interessant inderdaad. Dat Raymond zegt dat er altijd wel op een zekere hoogte dat er gewoon is. Of ze nou nu maar vier van de wereld is of wat dan ook. Uh, ja...
2: Nou ja, kijk, wat eigenlijk natuurlijk niet mag gebeuren. Dat, dat Kiki Bethes van Barbara Stritjeva op een grasbaan verliest, dat vind ik helemaal niet zo raar. Ik, ik vond het ook ja, misschien wel bijna een 50-50 wedstrijd op voorhand. Uh, gewoon omdat het nog, Kiki Bethes nog steeds niet echt houdt van gras. En Stritjeva zeer geslepen is. En ook zeker op deze baansoort al die, die slices en zo heel goed kan gebruiken. Het netspel daarbij. Maar wat natuurlijk niet mag gebeuren is als Kiki Bertens een close eerste set verliest... dat die tweede set gewoon echt in no time voorbij vliegt. Daar, dat viel me echt, echt tegen vandaag.
0: Ja, zeker. En dat viel Raymond ook tegen. Hij gaf niet voor niks een, een dikke onvoldoende voor die wedstrijd. En hij had gehoopt dat, ja, dat die klap van die eerste set die, dat, ja, dat iets zou, een knop zou omzetten in het hoofd van Kiki. Van, dat ze nu echt gaat beseffen van ik moet iets anders gaan doen... Uh, maar ja, het is, het, ze kiezen dan toch voor een makkelijke weg, moeten we, moeten we constateren. En dat is om door te blijven gaan, een beetje te chippen, een beetje striezen te laten doen wat ze wil doen. In plaats van gewoon lekker uit die comfortzone stappen, volledig. Uh, en, en iets forceren. Dus ja, dat, dat is vervelend om, om te zien. Maar ja, het is, het is nu helemaal heel moeilijk voor Kiki, zeker op deze, op deze grasbaan.
2: Ja, en die opening set was natuurlijk echt ook een, een mentaal gevecht. Ja? Omdat je dus met dat, met dat moeilijke spel... Met die, met, die, met die, nou ja, nogmaals die geslepenheid van streetje van moet zien om te gaan. Het, het, het ging mis in die game op 4-4... toen er zes breekkansen waren volgens mij hè, voor, ja. uh, voor Kiki. En in het interview met jou dat we ook op de televisie hebben uitgezonden met, met Bertus... zei ze dus van... ik wist elke keer die service komt naar mijn backend op het breakpoint. Maar alsnog kreeg ze die ballen gewoon niet in en sloeg ze gewoon echt ja, returns fout die onnodig waren. En ja, dat is de sleutelgame uit de partij gebleken. Ja. Want de, de, de set ging dan naar de striksova en de tweede set, ja, die, die vloog dus echt voorbij.
0: Ja, ja dat was nog een mooi moment uh, wat, wat hier een beetje op aansluit. Wat jij zegt in, uh, in het persmoment dat wij met, met de schrijvende pers met Raymond hadden. Uh, hij, hij haalde één moment aan waarop Kiki na het serveren een splitstep naar achteren maakte. Hij zegt ja, toen ik dat zag, toen dacht ik het is klaar. Als je een splitstep maakt naar achteren nadat je een service hebt geslagen... dan zit het dus totaal, qua mindset zit het helemaal verkeerd... en dan ben je niet bezig met met, met de juiste manier van tennissen. En het missen van al die returns, dat dat wijst toch uh, een beetje op een off-day gewoon...
2: Op welk moment was dat, dat ze die split steps Dat gemaakt? weet
0: ik niet meer. Dat, 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 daar ging hij verder niet, niet op verder. Maar dat was gewoon een teken voor hem dat, uh, dat het niet helemaal goed zit. En ze hadden gisteren op de training uh, heel veel aandacht besteed... juist aan het aanvallen van en de tennissen. En aan de voorbereiding heeft het geen moment gelegen. Uh, het is alleen in de wedstrijden. Dan, dan of durft ze het niet of dan vervalt ze automatisch toch in, in haar eigen manier van spelen... En, en Raymond die had het ook natuurlijk over, uh, over, over de type speels dus nu. Hè, met achterin volgens Townsend en, uh, en dat, dat, ja Wij hadden het over ze heeft een lekkere loting. Wat ik ook uh, aan Raymond voorlegde. En ja dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Want je kan met je chips en met je sliceballetjes uh, met, tegen Barbora Stritzova spelen. Maar dan krijg je hem nog vervelender terug.
2: Ja. Helaas dus het uh, einde negatief van het grasseizoen op deze manier voor, uh, voor Kiki Bertens. Ja, een tweede Slam op rij... waar ze in feite een, een heerlijke aanloop heeft gehad natuurlijk daarnaartoe. Uh, geweldige gravelresultaten hadden we gezien voorafgaand aan Roland Garros... Met, met de gigantische zegen in Madrid. Nou, op gras behoorden ze ook tot de speelsjes... met, uh, met de meeste partijen in de benen voordat Wimbledon won... met de finale plek in Rosmalen en de halve finale in Eastbourne. En dan is het toch weer een beetje natuurlijk het, uh, ja, de, de anticlimax...
0: Nou ja, ze is blij dat het over is. Dat heeft ze ook letterlijk zo gezegd. Een zo, okay, anticlimax noem jij het. Uh, ik, ik denk echt dat er een g- sprake is van opluchting tot op uh, grote hoogte bij haar. Uh, grasseizoen is klaar. De eerste halfjaar is nu voorbij. Uh, ze zegt, ik heb, ik heb elke dag van het jaar 100% gegeven. Er is geen dag geweest waarop ik dat niet heb gedaan. En dit is gewoon het maximale wat eruit te halen was. Uh, en ja, laten we als we een stap terug doen... Ze is top vijf. Ook nou Wimbledon zal ze waarschijnlijk nog in die top vijf staan. Uh, ja, dat is ook waanzinnig.
2: Nee, natuurlijk, dat is ook zo. Maar alleen het is uh, hè, de vier toernooien van het jaar waar het natuurlijk echt om gaat. Of althans, er zijn er nu drie van geweest. Daarin is het natuurlijk nog niet echt, uh, echt losgekomen. En daarin worden natuurlijk toch echt carrières gemaakt. Uh, dus hopelijk uh, kan de US Open in dat opzicht het Grand Slam seizoen van Kiki Bertens dan nog een beetje redden. Want het Grand Slam seizoen van Kiki Bertens is dit jaar natuurlijk... Uh, ja, nog ondermaats. Zeker voor iemand die nu, wat je zegt... in de top 5 uh, van de wereld staat. Eens. Door dan naar wat er nog meer is gebeurd. Er zijn uh, heel wat opmerkelijke incidenten geweest. Ik wil even bij de vrouwen blijven. Um, Serena Williams tegen Julia Görges was een herhaling van een halve finale partij van vorig jaar... Serena won die wedstrijd eigenlijk uh, vrij makkelijk. Ik weet niet of jij daar überhaupt iets van hebt gezien, want het was uh, gelijktijdig met uh, met Kiki.
0: Ja, ik heb er zeker wel wat wat van gezien. We hadden het toevallig gisteren met een paar collega's erover. En uh, mijn, mijn opvatting daarover van tevoren was dat Gurgis volgens mij een speelster is... die bij Serena in de categorie valt van ik heb een upgrade nodig. Ik zal beter moeten spelen. Alles wat ik doe zal beter moeten gaan. Een beetje zeg maar het gevoel wat ze ook heeft als ze tegen Maria Sharapova speelt. En er wordt altijd van tevoren gedacht van... oh, dit wordt echt uh, lastig voor Serena. Maar dan heeft ze toch ergens die knop... waarop ze drastisch beter kan spelen dan de wedstrijd daarvoor. En ik denk dat zij het gevaar van Gurgis ook al heeft herkend. En ja, zoals ik zeg, die, uh, die, die verbetering meteen kon toepassen.
2: Ja, wat mij opviel... Ik heb ook niet alles gezien, maar ik heb wel de eerste set uh, uh, redelijk gevolgd... En... Wat je natuurlijk gewoon ziet nu, Serena, zij kan op gras. Gewoon door nauwelijks te bewegen, kan zij toch heel effectief zijn. Want ze serveert. Nou, dan is vaak het punt al afgelopen. Als die bal terugkomt, dan komt die vaak half terug... dat ze vanuit het midden van de baan de tweede bal kan wegtimmeren. Dan is het punt ook afgelopen. Ze kan met de return. Kan ze vaak met de eerste bal natuurlijk gelijk een return winnen slaan... of of de tegenstander op de achterste been zetten. En dan met een bal erna afmaken. Dus er wordt nauwelijks echt getennist. Er, er zijn hele korte punten de hele tijd. Dat zag je in die opening set ook goed. Ja, en dat is natuurlijk precies wat Serena nu nog een beetje nodig heeft. Ze is fitter geworden, maar ze moet stapsgewijs toch, uh, toch weer ook dat, dat links-rechts bewegen... en zo allemaal goed, uh, goed terug zien te vinden. En je zag ook wel, als Gurgis die bal op een moeilijke manier terugbracht... als Serena echt moest gaan tennissen... Ja, dan was het wel kwetsbaar nog hoor, dat was wel echt uh, dan, uh, in ieder geval die opening set maakte is echt nog wel veel fouten ook, vond ik.
0: Ja, maar zoveel details weet ik er ook niet van, want zoals je zegt, was gelijktijdig met Kiki. Uh, dus ik, ik kan eigenlijk het, het meeste alleen maar afleiden uit de, de scoren en de statistieken. Uh, maar ja, als, als jij dat zegt, dan ga ik daar uiteraard volledig in mee. Uh, maar ja, ik denk toch dat Serena ontzettend blij zal zijn met de manier waarop ze dit heeft kunnen afhandelen.
2: Nee, absoluut. Dat je gewoon zo'n partij in straight sets wint met 3 6 4 is gewoon prima. En ze gaat nu uitkomen tegen Carla Suarez Navarro. Wat op Wimbledon denk ik ja, ideaal is voor Serena. Suarez Navarro serveert niet zo sterk, dus dan kan ze ook gelijk boom vanaf die turn uitdelen. Eigen service natuurlijk kunt ja, er ja, niet mee t- zijn.
0: Volgens mij staat ze in onderlinge ontmoeting ook 6-0 tegen Suarez Navarro. Dus ja, en
2: Suarez man- Navarro is door beide Williams-zusjes in het verleden, kan ik me herinneren, echt van de baan geblazen regelmatig. Volgens mij zit er wel eens een keer een dubbel bekel bij, zelfs ja, wel, uh, ja. in, die, in die richting. Um, goed, waar waren natuurlijk in dat deel van het speelschema... nu echt naar wordt uitgekeken... is misschien een kwartfinale tussen Serena en Ashley Barty. Die is ook weer uh, ja. echt, echt, echt razendsnel met haar partij klaar geweest... vandaag tegen Harry dart 6-1, 6-1. Zij heeft uh, ja, drie partijen ook vliegensvlug gewonnen... op weg naar de laatste zes. Ja,
0: ik, ik zat eigenlijk de laatste paar afleveringen... al een beetje te zoeken naar het moment... om dit uh, puntje aan te snijden, aangaande Barty... Zeker, indrukwekkend, nummer één, ze lijkt al heel goed met de druk om te gaan. Maar in die hele opkomst van Barty heeft ze wel een aangename ja, loting gehad en aangename tegenstanders. En het, het feit waarom Barty nog niet denk ik echt op, een, op, op ja, zeg maar de hemel ingeprezen kan worden, is het feit dat zij niet één wereldoverwinning heeft. He, van een, een overwinning op, op, op Serena Williams bijvoorbeeld... of op een van die andere echt grote uh, top tien speelsters... al is het uh, Halep al. Dat is ze ja. niet in die, in die hele opkomst van haar. Dus dat heeft ze wel echt nodig, denk ik, om, uh, om haar plaats
2: te... Ja, ze heeft aan het begin van dit jaar wel een keer van, uh, van Simona Halep gewonnen. Dat was dan in Sydney en toen was Halep ook net... ja, nog, nog, uh, die had een beetje niet zo'n goede aanloop volgens mij naar dat toernooi. Maar inderdaad, je hebt gelijk eens een goed punt dat je maakt. In de Grand Slam toernooi heeft ze nog niet echt van de absolute elite speelsters gewonnen. Ja, zoals ze dat noemen uh, dus in dat...
0: het Engels. Een signature win. Dat ontbreekt een beetje.
2: Ja, precies. Dus dat gaan we nog kijken of die clash er dan echt komen en of Barty dan kan winnen van, uh, van Serena. Um, Allison Risk die blijft ook maar winnen op gras. Die heeft uh, nog altijd maar één wedstrijd verloren dit grasseizoen. Ze won een groot ITF toernooi. Ze won Rosmalen en ze staat hier nu bij de laatste 16. Zij won van Belinda Bencic ook een goede grasspeelster. Dat werd uh, 6-4 in de derde set. En Risk gaat nu spelen tegen Barty. Dus dat is ook wel een, uh, een leuke confrontatie.
0: Zeker. Zeker.
2: Petra Kvitova versloeg net met 6-3-6-2. Zij treft Johanna Conta. Conta die wist al voor de vierde keer in haar carrière te winnen van Sloan Stevens. En al die ontmoetingen hebben dit jaar plaatsgevonden. Ja. Dat is echt wel bijzonder. Kwartfinale Roland Garros won Conta ook van Stevens. Nu kwam ze terug van een set achterstand. Won ze met 3-6, 6-4 en 6-1. Conta tegen Kvitova is dan de partij daar. Striciova speelt tegen Elise Mertens. Die won van Wang Chiang, de Chinese... En dan hebben we de wedstrijden bij de vrouwen vandaag gehad. En gaan we maar snel door naar de mannen. Want ja, Nadal en Federer, achter elkaar hebben zij gespeeld op het centercourt. En zij hebben het uh, goed gedaan, David.
0: Zeker, ja. Uh, Nadal die uh, rekenen makkelijk af met Jovi-Frizzonga. Ik heb weinig gezien van die wedstrijd, maar uh, ja, wat ik ervan gezien heb... en ja, die scoren, 6-2, 6-3, 6-2, dat zijn duidelijke cijfers.
2: Ja, maar dit was niet normaal, hoor. Want ik heb, uh, ik heb deze wedstrijd... Uh van commentaar voorzien en hoe Nadal stond te spelen. Ja, toernooiwinnaar voor hem. Dit is echt, echt, echt waanzinnig. Hij heeft nauwelijks punten verloren op eigen service. Tien punten verloren in de hele wedstrijd. Op eigen service, Nadal. Ja, niet normaal. Tegen, tegen Tsonga. Hij heeft 46% van de returnpunten gewonnen. Op gras tegen Tsonga. Ja, maar Tsonga is ja, die... wel goed te serveren. Uh, 56%, eerste service in. Dus dat was, dat was sowieso. Ja. Maar ja, het is uh, 35 winnaars, 12 onnodige fouten voor Nadal in die partij. Dus er staat inderdaad een score uh, die, uh, die, ja, die eenzijdig is. Nou ja, het had bijna 6-1, 6-0, 6-1 kunnen zijn. Zo dominant was Nadal vanaf begin tot eind. En um, ja, nou heeft hij dus achtereenvolgers van Kyrgios en van Tsonga gewonnen. Dat zal hem alleen nog maar gigantisch veel extra vertrouwen geven. Ik denk echt dat, uh, dat Nadal geen grotere kans meer gaat krijgen om iemand te winnen dan dit jaar. Zoals hij nu in het toernooi zit, als het lichaam natuurlijk het allemaal volhoudt... alles klopt momenteel in het spel van Nadal, zou ik willen zeggen.
0: Ja, nee, die cijfers zeggen inderdaad veel. Eén kleine nuance is dat Tsonga... Ja, wanneer is Tsonga voor de laatste keer echt, echt een gevaar geweest voor Nadal? Het is altijd wel een beetje een, een zekerheidje geweest. vind je niet? In Nou, nee dat, is niet waar. Nee, nee, dat is niet
2: waar. Want uh, ze, ze hebben uh, nu de laatste jaren niet gespeeld. Maar de laatste ontmoeting was gewonnen door Tsonga trouwens. In, uh, in 2015. En uh, drie van de laatste zes ontmoetingen waren ook door Tsonga
0: gewonnen. Okay. Ja. Nou, dat, dat
2: gaat dan dus al wel terug naar een verder verleden. Dus dat ja. is wel, uh, wel een dingetje. Nee. Um, nou ja, Maar goed, uh, Tsonga, we weten ook... Het is iemand die natuurlijk uh, terug is gekomen van de lange blessure ook tegenover staat wel. Hij heeft tegen Federer heel goed gespeeld. Pas op gras in Halle. Had ja. Hij had bijna gewonnen in de derde set. Dus het was wel echt een serieus gevaar op papier. En dat Nadal dat dan zo makkelijk wint. Ja, dat. Eh, nogmaals, dat zal hem alleen maar extra vertrouwen geven. Richting de tweede week. Zeker ook nu de loting van Nadal natuurlijk toch een stuk comfortabeler aan het uitpakken is. Nu hij deze hordes heeft genomen. Voor de volgende paar partijen. Want hij gaat spelen tegen of Zhao Sosa of Dan Evans. Die zijn volgens mij nog steeds bezig. Of die zijn net afgelopen misschien... Oh, net afgelopen. Sosa heeft gewonnen. 6-4 okay. in de vijfde set. Dus nou ja, dat is natuurlijk voor Nadal op, uh, op gras een, uh, een prima tegenstander. Iemand die niet echt wapens heeft om hem onder druk te zetten. Nee. Met dan mogelijk in, in de kwartfinale Sam Querrey of Tennis Sandgren.
0: Ja, ja Quarry, die setstanden van Querrey zijn ook wel een beetje angstaanjagend aan het worden, want hij heeft toch... Ja, oké, okay, de eerste, eerste ronde was lastig tegen... tegen uh... Ja, de gaat team. team. <laughs> Alhoewel de laatste zet daar was een bagel. Uh, dus, ja. En daarna weer straight sets en nu ook weer straight sets. Ja, bloedlink.
2: Nou, dat is niet ook voor het eerst. Hè. Het is toch altijd een soort uh, gevaarlijke speler ja. in de laatste jaren. Hij heeft, heeft gewonnen van Murray hier. Hij heeft, ja, hij heeft gewonnen van Murray hier. Hij heeft gewonnen van Djokovic. Dus... Ja. Misschien nee, wil je nog wel even een rijtje afmaken in dat, met, uh, dat opzet. Wel, ja, dan
0: moet hij eerst uh, met zijn landgenoten afrekenen. Zoals je zegt, tennis Sandgren die afrekende met Fabio Fonini. die een uh, fantastische middag beleefde.
2: Ja, dat is uh, hè? explosief was het uh, op de baan, geloof ik. <lacht> Letterlijk, Althans, uh, Fornini
0: ja. had, ge- van
2: Jini- van had het graag nog explosiever gezien. Ja,
0: ja hij speelde ja, dat, op... Wat, dat op, was heel op, raar, hè?
2: Wat, wat, wat gebeurde er ja, allemaal? Hij die, speelde op
0: uh, baan 14. Uh, 14 of 12, ik moet het even kwijt. Nou, in ieder geval 14, niet, 14. Uh, ja. Ja, dat is, dat, is, uh, oh, dat is de baan trouwens hier beneden, uh, het, het, het Mediacafé. Dus dat is altijd mooi te overzien. Dat is een hartstikke leuke baan overigens. Uh, maar ja, daar, daar dacht Furnini anders over. En hij vroeg zich af waarom hij daar moest spelen. En hij begon in het Italiaanse tekeer te gaan. En uh, ja, de vertaling van zijn woorden was... Uh, Ik hoop dat er een bom ontploft hier. En... Uh, ja, de vraag was of hij bedoelde uh, op, op in als geheel... op baan 14 in het bijzonder. Uh, f, 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 ja, het, het, was, het was weer een, een vertoning.
2: Ja, dus dat is uh, inderdaad uh, iets wat uh, vrij opmerkelijk was. Fabio Fornini die verloor die partij dus uh, kansloos van Tennis Centricum. En hij vond dus min of meer dat hij een betere baan had ja. verdiend hè, met, uh, met zijn status. Hij is natuurlijk uh, ja, onlangs ook voor het eerst in de top 10 doorgebroken. Ja, hij geplaatst hier. Precies, ja. maar dat, uh, ja, dat is dus het afscheid geweest van Fabio Fornini... Wat hebben we nog meer? We hebben... Ja,
0: Federer.
2: Ja, natuurlijk. Roger Federer die heeft gehoord van, ja. van Luca Pui. Hij gaat spelen tegen Matteo Berrettini. Dat wordt natuurlijk een hele bijzondere clash. Maar Federer had het even lastig hè, met Poei in die openingsset. Bijna was er een, een kans dat Poei voor de set mocht Ja, Ja, Poei
0: had een aantal uh, breedkansen. En Federer die, uh, die retourneerde vooral echt uh, belabberd. Maar ja, Pui die kon niet de trekker overhalen. En dan, ja, zoals we zo vaak hebben gezien in de carrière van uh, de Zwitser... Ineens op 5-5, op 5-6, dan, dan slaat hij wel ineens vier returns. Euh, blokt hij dan terug in het veld, en dan is het gewoon eindoefening voor die set. 7-5, 6-2-7-6 uh, uiteindelijk. Uh, dus ja, hij wist zijn weg uiteindelijk uh, te vinden.
2: Ja, en wat, wat mij dan nou ook weer opvalt is: k- kijk, dan, dan verliest Poei dus op een zure wijze zo'n set, en dan is hij de tweede set, is hij natuurlijk gewoon weg. Ja. Ja. Maar dan denk ik ook, als je dan dat omdraait... als je dan Feder Nadal, als je die daar ook weer ziet... als die dan op een zure wijze een set verliezen... ja, die hebben dan niet dat ze een set ineens met 6-2 erachteraan verliezen, weet je. Dat is, die kunnen dat altijd dan toch... of Djokovic natuurlijk ook. Ja. He, die grote gasten, die, die, die kunnen gewoon ja. die, die, die negatieve dingen incasseren... gelijk de knop omzetten en weer doorgaan.
0: Ja. ja volgens mij leg jij nu het verschil uit tussen een, uh, een levende legende en uh, Luca Poui. Ja, maar het is natuurlijk wel
2: iets dat je denkt van ja...
0: Ja, dat is kennelijk toch makkelijker gezegd dan gedaan. Want anders uh, had iedereen het wel uh, gekund. En ja, laten we wil ik zijn... Die, die, ja, het is misschien een beetje fout uh, dat ik dat op zo'n manier zeg. Maar ja, die Franse spelers die hebben daar wel een beetje een handje van. Dat ze, ja. uh, dat ze gewoon weggaan midden in de Absolut. wedstrijd.
2: Matteo Berrettini, David. Dat is een speler die wij uh, pas sinds kort ook serieus leren kennen. Want hij heeft uh, zeker op gras... Nooit iets gepresteerd in zijn carrière voorafgaand aan dit jaar. Hij had één wedstrijd op gras gewonnen in zijn hele loopbaan op het hoogste niveau. Goed, hij is nog jong, hij is 23. Maar dit jaar hij is ineens... Uh, de gras is zijn beste ondergrond het worden bijna. Hij won het er nog eens Toetkart ja. zonder serviceverlies. Ja. Hij haalde de halve finale in Halle zonder serviceverlies. Ja. Verloor toen van David Goffin in een wedstrijd uh, die ook uh, alle kanten op had gekund. En nou ja, nu gaat hij dus uh, Roger Federer treffen. Hij had vandaag wel geluk tegen Schwartz, maar hij heeft drie matchpoints overleefd om uh, die partij nog te kunnen winnen. Vedere, die uh, zei ook al van... nou, weet je, ik hoop dat hij moe is. Ja,
0: <laughs> ja, ja het is daken. een lange vijf zetten natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk net als jij zegt... We, we kennen hem niet zo goed. Nou, Federer kent hem ook niet zo goed. Hij zei, ik, 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 ik weet heel weinig uh, van hem. Uh, dus dat zal een interessant uh, onderzoek nog vergen voor, uh, voor Federer.
2: Ja, en dan hebben we verder nog uh, Kei Nishikori... die makkelijk won van Steve Johnson en Mikael Kukuskin treft... bij de laatste zestien. En dat zit dan ook in het... Uh, Deel van het schema bij Roger Federer. En dan zijn we de partijen rond, David. Dan,
0: uh... Nou, één partijtje die heb je helemaal niet genoemd. En die zit nog bij de damesenkel, uh, nog bij de heren enkel. Dat is namelijk de mixed ah, football.
2: Nee, tuurlijk. Ja, dat was aan het eind nog. En dat was, uh, ja, dat was, was geweldig. Ik moest natuurlijk ook uh, terugdenken aan um, de IPTL. De International Premier Tennis League van een paar jaar geleden. Dat was toen zo'n competitie werd opgezet in... Uh, in India aanvankelijk en uh, ja, dat was natuurlijk de wereldsterren die er allemaal meededen. En die hebben toen ook allemaal gemixt. En toen had je ook Serena Williams in het gemengde dubbel. En je had Maria Sharapova die een keer met Andy Murray speelde. En dat soort combinaties kwamen we toen ook regelmatig voor. En dat was natuurlijk fantastisch om te zien. Dus ik uh, moest een beetje terugdenken aan die tijd, want uh, die competitie bestaat inmiddels niet meer. Maar wat een aandacht was er natuurlijk voor voor dat optreden van Serena en Andy.
0: Ja, zeker. En uh, die die aandacht die jij noemt net in de persconferentie... uh, kwamen Serena en Andy samen binnen. En een van de vragen was uh, hoe zij die hele hype hebben beleefd. Uh, Serena die die grapte een beetje van... ja, Het het werd gewoon spannend voor me. Ik werd nerveus dat ik... Verdorie, ik moet echt goed gaan presteren nu. Want iedereen staat te kijken. Ik wil eigenlijk ook kijken. Ik wil eigenlijk uh, de, de, de tape terugzien, zei ze ook nog... Dus uh, ja, waanzinnig. Heel veel aandacht. En uh, om, om, om uh, ja, aan te vullen wat jij zegt over uh, IPTL en, en dit soort wedstrijden. Uh, jij tweet ook, geloof ik, hashtag meer hiervan of zoiets. Of meer van dit. Uh, ja, er is natuurlijk een manier om dat meer te krijgen. Uh, maar ja, dat, dat zal ten koste gaan van het format van Grand Slams. Hè? Want als je, als, je, als je afscheid zou nemen ooit van, van beste vijf bij de mannen. dan zou het effect daarvan kunnen zijn dat, uh, dat die mannen ook meer oog zullen hebben voor de andere disciplines, zoals de mix.
2: Ja, nee, dat, dat klopt. Uh, ik moest ook terugdenken aan het begin van dit jaar natuurlijk. Toen de Hopman Cup ja, is ook altijd een bijzondere, bijzondere mixdubbelpartij dubbelpartij opleverde met Serena Williams. Want toen speelde Serena tegen Roger Federer. Ja. Het Amerikaanse team dat uh, tegen het Zwitserse team uh, speelde. En ja, goed, de laatste jaren zijn die mixdubbel's daar ook fantastisch geweest. Je had Kerber met Alexander Zverev. Nou ja, Federer met, uh, met Belinda Bensic. Dat, dat, ja. dat levert toch dingen op die je normaal niet ziet. En, en dat maakt het ook extra interessant natuurlijk. Het is misschien ook daarom natuurlijk wel dat het... Uh, dat het leuk is. Kijk, als, als we elk Grand slam toernooi hebben... dat de spelers in die disciplines meedoen... dan wordt het ook minder bijzonder op een gegeven moment. Uh, natuurlijk. Nee, maar, maar,
0: ja, maar stel je nou voor dat, 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 dat bij elk Grand slam toernooi... Uh, de grote drie bij de mannen ook altijd in die mix zouden meedoen.
2: Ja, dat zou legendarisch zijn. Dat ja. zou, dat zou <laughs> maar fantastisch dat, zijn. je zou denken 100%. dat het
0: ook vanuit economisch perspectief iets op zou leveren. Want dan heb je dus niet om de twee dagen dat je Federer op de baan kan zetten... of Serena op de baan kan zetten. Maar dan heb je dus elke dag een moment dat je Federer in kan plannen, bijna.
2: Nou ja, ja. en we weten natuurlijk ook hoe het gaat... als die trainingssessies überhaupt zijn voor die topspelers. Ik ja. bedoel, dus als Nadal en Federer op de trainingsbaan staan... ja, dan zitten de stadions vaak al ja. vol. Dus laat staan, als ze een, een wedstrijd spelen... het maakt niet eens uit wat ze doen. Die mensen willen gewoon die spelers zien. Ja.
0: Gewoon zoveel mogelijk momenten hebben met die mensen. Um. Ja, ja, dat zie je niet gebeuren, maar dat is uh, een leuke
2: gedachte. Het is een leuke gedachte en uh, ik ben zelf ook echt een groot voorstander... van een een soort mixcompetitie ergens creëren. Ik bedoel, een een Davis Cup, Fed Cup, waarom wordt zoiets niet samengevoegd? Dat is volgens mij ook fantastisch. Ik bedoel, tennis is bij uitstek de gemengde sport... uh, waar mannen en vrouwen gewoon bijna evenveel aandacht krijgen... zeker tijdens de de Grand Slam toernooien. Dus dat vind ik echt een gemis dat zoiets nog niet bestaat in de de tennissport. Maar uh, wie weet komt dat er ooit van. We gaan naar uitrusten, David. Ja. Middel Sunday.
0: Middel Sunday. Uh, het, het, het middelpunt van uh, het tennisseizoen. Het en, de enige dag volgens mij van het hele tennisjaar dat er geen bal geslagen wordt op geen enkel uh, ATP of VTA of Grand Slam. Uh, en daarna is het juist tijd voor wat, wat mij betreft de mooiste dag van het jaar is. En dat is Manic Monday.
2: Uh, van middel Sunday naar Manic Monday. Het is altijd uh, alle een Alle vierde rondes. Alle vierde rondes en. op dezelfde dag. Geweldig enige Grand Slam toernooi dat dat inderdaad uh, heeft als gevolg van die rustdag. Dus, dus het is mooi, want dan kan je dus echt eventjes weer bijkomen. Je kan alles uh, laten bezinken wat er in de openingsweek is gebeurd. En dan ben je weer helemaal fris en, en gemotiveerd en, en gedreven... om die volgende dag te bekijken. Want dan moet je ja, drie of uh, meer schermen aanzetten om alles te kunnen volgen. Ja. Dan, hè, dan komt de Urus Player goed van pas natuurlijk. Want dan worden al die vier rondes uh, gespeeld. Helaas dus zonder Kiki Bertens. Maar uh, er is veel moois om naar uit te kijken... We hebben nog geen Order of Play, maar David, misschien toch even leuk om, om uh, adviesjes uit te lichten... waar jij dan vooral naar uitkijkt als we het over die vierde ronde partijen hebben. Misschien leuk om bij uh, de vrouwen te beginnen weer. Uh. Wat mij betreft, uh, ja, Corey Goff natuurlijk weer een actie tegen Simona Halep. Dat wordt echt wel een, uh, een, nou ja, serieuze test was het ook tegen Venus Williams natuurlijk. Maar het ja. is toch, uh, toch een hele andere partij weer voor die 15-jarige Corey Goff.
0: Zeker, daar sluit ik me bij aan. En ik, uh, ik verbaas me dat jij het zelf niet zegt... maar Diana Jastremska gaan we in actie zien tegen uh, Shui <laughs> um, Ja, dat, dat zijn uh, allemaal mooie wedstrijden. De andere, Svitolina, uh, Martic, uh, Mugova, Pliskova hebben we nog staan. Um, ja, en
2: Conta ja. Pliskova en, en Barty Risk, vind ik ook wel interessant. Conta
0: hoor. Kvitova, bedoel je. Ah,
2: Kvitova, sorry. Ja, Conta ja, Kvitova. Ja. En Barty Risk, dat is toch ja. wel, uh, ja, ook wel ja. leuk om uh, mee te maken. Ja, op
0: zo'n, op zo'n Manic Monday, dan begin je toch als je wedstrijden uit wil lichten... dan, dan zit je eigenlijk gewoon alle wedstrijden op te noemen, <laughs> uiteindelijk. Ja,
2: maar als ik nu naar die vierde ronds bij de mannen kijk... dan ben ik eigenlijk wel een beetje teleurgesteld.
0: Nou, ik, ik vind gewoon gezien het onbekende ervan... vind ik Federer Berettini wel interessant om te zien. Ja,
2: nee, absoluut. Maar dat is eigenlijk de enige partij waar ik echt enthousiast van word op voorhand... als ik het zo zie. Kijk, en Missy ja. Kori ja, dat kan ook gewoon een eerste ronde zijn op baan 14, hè, bij ja. Fabio niet in de buurt. Uh, Nadal-Sosa, ja. dat kan ook een eerste ronde zijn waar je denkt van, nou, dit is 3-2 uh, en 4 voor Nadal en we gaan weer door. Ja. Qu- Query senticum die zet dus ook ergens bij het parkeerterrein hier normaal gesproken. Dat is ook een vierde ronde hier.
0: Ja, ja en als we dan naar de andere kant kijken, naar de bovenste helft. Uh, dan is het, als je echt heel ver vooruit gaat kijken van wie gaat de finale halen. Nou ja, of Novak Djokovic gaat de finale halen. Of een van de volgende namen. Humbert, Goffin, Verdasco, Pella, Raonic, Bautista, Goethe of Per.
2: Ja, en het zijn toch natuurlijk ook een paar wedstrijden... Um, die vooral niet plaatsvinden waar je op had gehoopt. Hè. Djokovic tegen feest. Oger Aliassim hadden we graag uh, gezien. We hadden Nadal natuurlijk graag tegen een Marin Cilic in topvorm gezien... ook in die, uh, die vierde ronde. Uh, nou ja, goed, Federer, Berrettini. Dat is wel de enige partij volgens mij die echt is uitgekomen... van een uh, top in de vierde ronde zwaar... ...mogelijk naar de werd uitgekeken. Maar ja, je weet het niet. Het is natuurlijk het leuke aan de tennissport ook vaak. De wedstrijden waar je ook het minst van verwacht... ...die leveren de meeste interessante momenten op. Dus dat gaan we allemaal uh, meemaken. En nogmaals, er zijn dus zoveel wedstrijden tegelijk... ...dat we ook altijd uh, wel ergens iets leuks te zien krijgen waarschijnlijk. Zeker. Bijzondere plannen van morgen? Tennissen. Hé. Hey.
0: Ja, uh, er is een perstoernooi morgenochtend van 9 tot 11... En daar heb ik me voor ingeschreven. Uh, dus ik, ja, ik, ik ben benieuwd. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet wel dat ik in het wit moet spelen. Dus dat wordt nog even graven in de, in de koffer. Uh, want ja, zoals je weet is wit niet per se uh, de, de kleuren uh, ja, waar ik in uitblink. Dus dat wordt nog een uitdaging. En waar is dat dan? Dat is hier uh, in de buurt. Dat is, één, het is een soort buitenbanen van de All England Club. Wordt het opgespeeld. Dus ik verwacht uh, wel een mooie grasbaan.
2: Nou, ik ben uh, jaloers. Ik, uh, ik ga gewoon weer op het greffel morgen. Oh, kijk aan. <laughs> Kiki ja, Bertens. Dus we gaan allebei... Ja, ja precies. Ja. Ja. Niet in Palermo helaas, maar... Uh, nee, we gaan allebei even zelf uh, weer actief op de baan ons eigen spel weer een beetje bijschaven. En dan zijn wij over twee dagen weer terug Na afloop van Manic Monday... met onze volgende dagelijkse podcast van Achter de Baseline, die geen dagelijkse podcast is, besef ik nu. Maar hè, als er gespeeld wordt op Wimbledon, ja. dan zijn we erbij. Dus uh, tot maandag. Veel plezier op Middle Sunday. En veel plezier ook alvast op Manic Monday.